0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Après une édition 2022 qui s'est déroulée dans une ambiance très positive et chaleureuse, revivez l'expérience SPACE et consultez en ligne tout le contenu du Salon 2022. Vidéos de la l'Espace TV, podcasts, débats de l'espace pour demain, visites d'élevage, concours des animaux. Autant de contenus à retrouver dès maintenant sur SPACE.fr. De l'information en continu vous y attend Crise sanitaire, crise en Ukraine, sécheresse. Depuis bientôt trois ans, le monde est secoué par une succession d'événements exceptionnels provoquant une flambée des coûts des matières premières à l'échelle planétaire. Le monde de l'agriculture n'y échappe pas et particulièrement le secteur de l'élevage en grande difficulté. Voilà pourquoi dans cet épisode, la voie de l'élevage a décidé de faire le point sur ces augmentations sans précédent et de décrypter les conséquences directes pour le secteur, les enjeux à maîtriser et les perspectives d'avenir. Pour tout cela, nous accueillons Jean-Marie Serroni, agroéconomiste indépendant, Bonjour, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur agronome, membre de l'Académie d'agriculture de France, responsable de la section économie et politiques agricoles. En septembre 2022, vous avez publié un livre sous forme d'essai prospectif intitulé 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète, aux éditions France Agricole. Vous connaissez donc parfaitement le milieu de l'élevage. Quelles causes et mécanismes identifiez-vous pour expliquer ces flambées des prix concernant les matières premières en préambule Alors, Le, le, le
1: prix des, des matières premières effectivement augmente euh, fortement et depuis un certain temps. La première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur un certain nombre de matières premières, cette hausse a été accélérée ou accentuée par la crise en Ukraine, l'agression de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais elle n'en est pas à l'origine. L'augmentation des prix, notamment des cours de céréales, avait démarré sensiblement avant, dès l'automne 2021.
0: Avec le Covid, en fait
1: Alors, sur les céréales, non, le Covid avait relativement peu joué. Le Covid avait joué sur les matières premières non agricoles, parce que la Chine a redémarré la première phase de Covid très fort et un peu avant nous, et donc elle a aspiré énormément de matières premières, dans le développement de son économie, ça a relativement peu joué sur le marché des céréales, même si elle stockait. Ce, ce qu'il faut voir, c'est que depuis, un certain, depuis deux ou trois ans, sur le marché des céréales, par exemple, les stocks disponibles dans les pays exportateurs, il n'y a que dix pays exportateurs de céréales qui font l'énorme, la, la quasi-totalité des exportations, leurs stocks baissent régulièrement. Ce qui veut dire qu'en fait, la demande augmente et la production n'augmente pas aussi vite. Donc, on a un marché qui est globalement plus tendu. On a la même chose sur le lait, sur, sur les poudres de lait, où, où les Chinois, alors, par contre, en, en poudre de lait, les Chinois en ont beaucoup acheté en 2021. Et donc, ça a tendu les marchés.
0: Et la sécheresse en 2022 aussi. Voilà, à, alors, ça
1: s'est accéléré avec la guerre en Ukraine, qui a notamment eu des conséquences sur la diminution des exportations de céréales, dont l'Ukraine et la Russie représentent entre 20 et 25 des exportations mondiales. Et donc, pour des raisons de logistiques, hein, ça s'est euh, grippé. Pas autant que ce que l'on pensait, parce que finalement, la Russie a continué à exporter presque autant qu'avant. Et l'Ukraine, après les premiers effets au printemps, a réussi à remettre en place quelques circuits par voie terrestre, par voie ferroviaire, et puis des accords qui ont été trouvés pour les, les corridors sur la mer Noire, pour exporter euh, des bateaux, tout ça pour euh, nourrir notamment le, les bords de la Méditerranée et l'Afrique. Donc ça s'est tendu mais ça n'a pas été la catastrophe que l'on pouvait craindre au début de l'année. L'autre élément de hausse, c'est la hausse considérable du prix de l'énergie, directement liée à ce qui se passe en Russie, donc avec les conséquences sur, sur le prix du gaz, et le prix du gaz ayant un impact direct
0: sur le prix des engrais azotés, qui ont Alors, fortement augmenté. Quelles sont les conséquences directes finalement pour les éleveurs, même si on, on les imagine, selon vous, Jean-Marie Serroni Alors, ça dépend quel type d'éleveur. Si je suis éleveur laitier ou éleveur de, de viande bovine, le fait que le prix de l'aliment
1: augmente, ça m'impacte, mais, mais pas tant que ça. Si je suis producteur de porc ou de volaille, le fait que le prix des, des céréales augmente, ça m'impacte directement, puisque ça représente 70-75% de mes coûts de production. Et si je ne suis pas moi-même producteur de céréales. Donc euh, voilà, ça, ça impacte. Par contre, si je suis producteur de porc ou de volaille, la sécheresse de l'été m'impacte finalement pas tant que ça, indirectement par le prix des céréales, mais ne m'impacte pas plus que ça. Par contre, si je suis producteur de viande bovine dans le massif central où il y a une très forte sécheresse, là je suis directement impacté parce que j'ai beaucoup moins d'herbe et j'ai dû pendant l'été alimenter mes animaux par des fourrages achetés ou des fourrages que j'avais stockés et non pas dans les pâturages comme ça se fait habituellement. Donc il y a deux effets différents. Il y a l'effet de la sécheresse et du manque d'air pour certains et il y a l'effet
0: de l'augmentation du prix des céréales pour d'autres. Et de l'énergie, comme vous l'avez dit. Alors pour les consommateurs, du coup, quelles sont les répercussions concrètes
1: alors, pour les consommateurs, les répercussions elles sont claires, il y a une augmentation des prix alimentaires. Globalement, je crois au mois d'octobre, on était sur un taux d'inflation entre 5 et 6, quelque chose comme ça, l'inflation générale, qui était fortement portée notamment par les coûts d'énergie. Et dans cet indice global de l'inflation, l'inflation des prix alimentaires était entre 10 et 12% aux consommateurs, donc beaucoup plus élevé que l'inflation générale. Pourquoi parce que, si je prends le lait, par exemple, le prix de l'énergie a un impact très important dans les industries de transformation. Une laiterie, ça n'arrête pas de réchauffer et de refroidir le lait dans le cycle de production. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, les prix alimentaires ont augmenté. Il y a pu y avoir, sur les prix des matières premières, et peut-être sur quelques prix alimentaires, des effets spéculatifs aussi. Sur les cours des céréales, il y a eu clairement, pour l'année 2022,
0: à certains moments, des, des spéculations, c'est évident. Alors faisons le point euh, rapidement sur les niveaux de prix actuels pour l'alimentation animale. On entend beaucoup dire que ça a beaucoup augmenté. Qu'en est-il Alors, si je prends, le prix de
1: l'aliment a
0: effectivement
1: bien augmenté. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le prix de vente des produits animaux ont aussi augmenté. Et ce qui fait qu'au bout du bout, il y a plus qu'une compensation. Au bout du bout, la marge a augmenté. C'est un calcul théorique pour me faire comprendre. Je peux très bien avoir une hausse du prix de mes matières premières que j'achète plus importante que l'augmentation de mon prix de vente et avoir la marge qui augmente. Parce que mes charges, bien sûr, c'est largement inférieur à mes ventes. Je m'explique. Les rapports sont théoriques, hein, c'est pour me faire comprendre. Si je vends 200 et que pour faire ces 200, j'ai besoin d'acheter 100, ma marge elle est 200, 200 moins 100 on est d'accord, si mon prix de vente augmente de 20% donc j'ai 200 plus 20% ça me fait 240 si mes prix d'achat ont augmenté aussi de 20%, 200 je suis passé à 120, donc là où j'avais 100 de marge, 200 moins 100 j'ai demain 120, 240 moins 120 donc j'ai le même taux d'augmentation de mon chiffre d'affaires que de mes charges et comme mes charges sont inférieures à mon chiffre d'affaires, ma marge augmente.
0: Vous voyez ce que je veux dire je vois, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Du coup, est-ce qu'on peut parler de difficultés économiques engendrées donc par euh, tous ces phénomènes pour le secteur de l'élevage en particulier, euh, jusque vous dites Tout de suite, non. Tout de suite, la situation est
1: meilleure. La situation s'améliore. Ça dépend après à quoi on la compare. Si on leur compare les très bonnes années d'il y a deux ou trois ans, on n'est peut-être pas à ce même niveau. Mais si on se compare à l'année dernière, la, la situation est plus favorable. On n'a jamais, si je prends les éleveurs de viande bovine, on n'a pratiquement jamais vendu la viande bovine depuis 10 ou 15 ans, ça c'est sûr. On n'a jamais vendu la viande bovine au prix où on la vend aujourd'hui. J'étais il y a deux jours, je, je faisais une assemblée générale dans le massif, enfin en Corrèze, dans le grand bassin à l'étang. Les résultats étaient bons et le prix de la viande, je crois, avait augmenté entre 35 et 40%. Donc, on est dans une situation euh, qui n'est pas la catastrophe. Pour autant, il y a des inquiétudes sur ce qui va se passer demain.
0: Je m'explique. J'allais vous demander justement quelles sont les perspectives dans le contexte actuel. Euh, voilà. Il faut faire attention sur la question des périodes. Je caricature. Donc Ce que je vais dire n'est pas faux, mais c'est un peu plus subtil que ce que je vais dire. Mais En
1: gros, en 2022, on a vendu des produits agricoles au prix de 2022 et on les avait fabriqués avec des charges du prix de 2021. Mmh. Ils avaient des engrais, ils ont pas acheté les engrais au printemps ou à l'automne 2022 quand ça a augmenté, ils les avaient avant. Donc, on a eu un produit qui a augmenté et les charges qui étaient presque, en gros, les prix de vente de l'année précédente. Et là, beaucoup d'agriculteurs ont peur aujourd'hui. Ils ont acheté leurs charges et ils ont bien vu auquel prix ils les ont achetés chers. Et ils se disent, mais si on ne vend pas nos produits dans quelques mois aussi chers que ce que l'on vend aujourd'hui, on va se faire étouffer. Et donc, il y a une inquiétude aujourd'hui.
0: Des craintes, en fait.
1: Voilà. Et c'est très, très classique. J'ai une longue expérience. Hein. Je suis en fin de carrière. On a toujours connu ça. Mais quand les années ne sont pas mauvaises ou sont bonnes, on pense à la suivante et on a toujours peur que ça soit plus compliqué. Donc, on mélange dans le cycle économique. C'est en continu. Quoi, hein. Donc, quand on calcule, il faut bien voir à l'instant T où on en est et comment on sera demain. Alors, c'est sûr que si demain... Les courses cassent la figure.
0: Oui, il y aura des réelles difficultés économiques à ce moment-là.
1: Si on prend les éleveurs céréaliers, où on a des marchés à terme, donc on a des indications de prix, les indications de prix pour la campagne prochaine sont bonnes.
0: Hein. Très bien. Eh bien, merci Jean-Marie Serroni pour ces explications très claires. Euh, merci beaucoup et à très bientôt dans la voie de l'élevage.
1: À bientôt, merci. Au revoir.
0: Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Les sixièmes assises de l'agriculture organisées par Ouest France se sont déroulées le 13 octobre dernier à Laval en Mayenne. Le but Débattre de l'avenir grâce à une quarantaine d'intervenants d'horizons très variés qui ont pu échanger pendant cette journée riche d'enseignements sur les enjeux majeurs de l'agriculture. La souveraineté alimentaire, l'agroécologie, le climat, le revenu des agriculteurs et le renouvellement des générations ou encore le bien-être animal. A noter que pour la première fois, un ministre de l'agriculture en exercice est intervenu aux Assises, en la personne de Marc Fesneau. Parmi les conclusions de cette journée, pas de souveraineté alimentaire française possible sans réelle puissance agricole. Mais pour cela, la France effectue encore trop d'importations, en particulier dans la volaille. Quant à la guerre des prix, orchestrée par la grande distribution, celle-ci propose des hausses bien plus faibles en France que dans d'autres puissances mondiales. Autre nécessité pour parvenir à cette souveraineté alimentaire, plus d'agriculteurs et mieux rémunérés, surtout à l'heure où se pose cruellement la question du renouvellement des générations. Prochain rendez-vous des Assises de l'agriculture en 2023. Une campagne de communication digitale pour favoriser l'échange entre les agriculteurs et les accompagner vers des pratiques innovantes. Cette initiative des chambres d'agriculture propose depuis septembre et jusqu'à décembre une campagne de huit vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles deux agriculteurs se rencontrent et confrontent leur approche de l'agriculture. Le pitch L'un souhaite développer une nouvelle activité ou se lancer dans un nouveau projet sur son exploitation. Il rend donc visite à un autre qui a déjà bénéficié d'un accompagnement des chambres d'agriculture pour parvenir à ce développement. Ensemble, ils échangent sur les démarches à suivre pour réaliser le projet. Dynamisme et pédagogie pour une campagne qui va de l'avant pour préparer ensemble l'agriculture de demain. 400 millions d'euros de plus pour investir dans les équipements agricoles et rendre l'agriculture plus résiliente, durable et écologique. C'est l'annonce faite le 10 novembre dernier par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau. Au Cima, le Salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable de Paris-Nord-Villepinte. Ces 400 millions issus du plan France 2030 sont scindés en deux volets, l'un pour financer la recherche et l'autre pour permettre aux agriculteurs de s'équiper avec des innovations orientées autour de trois axes, optimisation de la gestion de la ressource en eau, adaptation au changement climatique et réduction de la consommation énergétique. Les prix de l'énergie flambent et les éleveurs investissent pour gagner en autonomie. Solaire photovoltaïque, solaire thermique ou méthanisation passive, ils réduisent aussi l'impact environnemental de leur exploitation. Pour en savoir plus, retrouvez notre e-article consacré au sujet sur le site de West France avec différents exemples d'initiatives dans la filière porcine. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest France. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt. La voix de l'élevage. Le podcast du space sur l'actualité agricole avec Eureden.